se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación. Algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre todas las tardes, mi madre todas las tardes a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero lo que ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo 
exactamente. Entonces, en cuanto a fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy? Una tarde lluviosa, un día lluvioso aquí en el sur de la Florida. Espero que ya las aguas hayan bajado. Eh, porque es sumamente importante eh, transitar eh, con mucha precaución porque hay muchos aguaceros, hay mucha agua acumulada que la tierra no se puede tragar. Así que usted tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de transitar por todas estas calles en el sur de la Florida y a nivel mundial donde usted se encuentre, que haya habido mucha lluvia. Usted tiene que tener mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado. Hoy, martes 10 de noviembre. No tenemos ganador todavía de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. No tenemos ganador. ¿Y por qué? Porque yo sé que hay muchos medios de comunicación que están dando ganador al señor eh, o a la señora Kamala Harris, pero no existe ganador en las elecciones 2020 de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todavía ninguno de los estados que está en litigio o que está en reconteo, ha dicho específicamente o ha certificado la elección. La prensa, oye, Telemundo, Univisión, CNN, NBC eh, y todos los demás por ahí para allá, no pueden certificar una elección. Y se los digo a todos, no pueden certificar una elección. Y yo creo que esto es sumamente importante porque esto es uno de los temas que estaré tocando en la tarde de hoy, pero... Voy a pasar ya para ir calentando los motores en esta tarde con mi gran amigo eh, Anier Blanco. Anier Blanco, quien fuera eh, un luchador por la libertad en Cuba y que hoy por hoy se encuentra acá. Eh, tuvo que salir huyendo de la dictadura Castro comunista y aquí está logrando su sueño americano. Así que voy a pasar por Anier. Eh, a ver si me escuchas, Anier. ¿Estás por ahí, Anier? ¿Me escuchas, Anier? Bueno, creo que lo que lo... me estás me está escuchando. De, de... A ver, hay, hay un poco de no te me está frisando. Bueno, lo que Aniel se conecta. Vamos a entrar ya en detalle. Y por qué? Porque precisamente. Eh, miren esta noticia que voy a compartir con ustedes hoy. Hoy voy a, a compartir algunas noticias que están haciendo titulares y, y voy a dar mi opinión, no? Porque creo que eso es importante dar la opinión. Yo doy la opinión como usted también. Más de 10 mil personas muertas emitieron votos por correos en Michigan, según análisis. Ya eso es una prueba de fraude. Ya eso es un fraude, no? Un fraude. A no ser que ellos enviaron por correo estas 10 mil personas. Las boletas ausentes se murieron cuando estaban llegando y cuando llegó ya habían muerto. Bueno, eso estaba. También estaremos hablando de los médicos eh, cubanos que están siendo abusados en las misiones y castigados también, eh, quienes hablaron y dieron algunos testimonios 
y yo creo que esto es importante que el mundo lo conozca, cómo hay médicos que están siendo enviados a estas misiones, muchos de ellos han sido abusados, otros están en estos momentos siendo rehenes eh, y que por los cuales se están pidiendo sumas de dinero. El gobierno no se ha hecho eco de esto, ni les importa tampoco. Eso y, uno, y, y muchas cosas más estaremos hablando hoy, porque creo que es importante compartir con todos ustedes. Así que si usted quiere, puede participar con nosotros a través de fácil, bien fácil. Se lo voy a poner aquí para los que quieran entrar. Eh, lo puedan hacer. Darielfernández.com slash show. Darielfernández.com slash show. Quiero saludar a Ángela Bello, que está por ahí. ya Ángela, gracias por la sintonía. Y ahora sí me voy con Aniel Blanco. Aniel, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo estás, Dariel? Todo bien, todo bien por acá. Gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a ti. Chico, quería hacerte algunas preguntitas. Tú que viviste y que luchaste y trabajaste la política muy de cerca eh, dentro de Cuba, en la clandestinidad, por supuesto. Eh, háblame un poco, ¿qué te ha parecido todo esto que se está desenvolviendo sobre las elecciones de los Estados Unidos? Oye, me parece eh, me parece súper interesante que primero que nada está formar parte de un proceso democrático, aunque turbulento, con, con mentiras y con engaños y con, y con trampa, pero al fin y al cabo un proceso democrático donde por lo menos los republicanos fueron a votar, los demócratas fueron a votar. El, el fraude electoral es otra cosa, pero por lo menos la gente, o sea, gran por ciento de la población fue y emitió su su sentir, su idea y lo que me parece cómico es que Cuba tra transmita en su mesa redonda o en, en todos los canales que están muy pendientes a las elecciones de Estados Unidos cuando en Cuba no se elige a nadie exacto este, y en Cuba no podemos votar por nadie, entonces estamos criticando a Estados Unidos y no es menos cierto que obviamente ver acá en la, en la nación eh, más poderosa del mundo, ver que las elecciones estén ahora en juego por por fechorías y por y por fraude es lamentable, pero al mismo tiempo tú ves cómo eh, existen los canales legales para eh, o para exigir o para o para poner un lawsuit eh, y, y que todo se revise. Yo creo que, que para mí también eso eso muestra el, la gran potencia en la que estamos viviendo este gran país democrático que se aferra a su libertad en su misma constitución. No importa que haya habido o no fraude, tienen unos mecanismos legales todavía que te permite seguir adelante y reclamar tu derecho como ciudadano o, o como oficial electo, en este caso como presidente Trump, que, que todavía tampoco en nuestro país uno puede hacer nada de eso. Eso es un punto importante. Eso es importante, Aniel, que nos comentes un poco. Tú viste la, la situación, tú viste la represión eh, que hoy por hoy 2020 eh, está sufriendo el pueblo cubano, está sufriendo las personas que están en desacuerdo con esa eh, con esos asesinos militares en Cuba que tienen adueñado a Cuba desde 1959, ¿no? Eh, ver cómo cubanos dentro de la isla eh, de alguna manera discuten sobre quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero no tienen el valor, o no sé si es el valor, el conocimiento, o no sé lo que será de poder discutir dentro de la isla por quién es realmente su presidente, porque en Cuba realmente no hay presidente. En Cuba hay un señor que le dijeron oye, mira, claro. tú vas a estar ahí porque nosotros te tenemos que manipular, pero en Cuba realmente no hay presidente, ¿no? No, ni hay, ni hay votaciones y ni siquiera eso. 
ok, vamos a suponer que en Cuba se dé el mismo proceso y haya un fraude igualito que aquí y uno detecte que hay fraude y uno detecte que personas que, que están muertas votaron o que de la nada aparezcan papeletas a favor del, del Partido Demócrata. Bueno, en Cuba, aunque tú descubras todo eso, ¿a qué tribunal vas a ir a exigir qué? Si todo forma parte de la misma cúpula gobernante. So, ni, ni libertad incluso legal, ni una estructura legal que permita corregir esos problemas eh, existe. Por lo menos aquí eso está, tú sabes. Eh, no, hay, no, hay, no hay cómo hablar de Estados Unidos si ellos ni siquiera tienen eso. ¿Cuál es tu, digamos, qué tú crees en que terminen las elecciones aquí en los Estados Unidos? Mira, Dariel, yo, yo comparto contigo, sabes que yo soy republicano y, y voté republicano. Eh, yo creo que lo, lo que ocurrió en las elecciones ha sido un, un bochorno para la nación eh, americana, porque no, no solo es que pone en tela de juicio el proceso democrático de una elección, sino que le envía un mensaje erróneo a la comunidad internacional en cuanto a dónde vamos como nación, en cuanto a dónde está la dirección y, a, y, y qué somos capaces de sacrificar para quedarnos en el poder. Este, yo creo que eso ha puesto en muy, en muy, muy tela de juicio hasta dónde somos capaces de lanzar el país a, a la borde con tal de, de llegar a la elección en, en parte del Partido Demócrata, porque están perdidos, porque sabían desde el principio que no tenían, como, como habíamos dicho meses atrás tú y yo conversábamos, no hay un líder, no había nadie que pudiera arrastrar los votos, no era un Bill Clinton, no era un Obama, que volvemos, uno es republicano, pero uno puede reconocer en el otro partido, un candidato fuerte, uno puede reconocer ah. un líder. Eso no lo hay. Ellos sabían que estaban perdidos. Entonces, todas las estrategias que han estado usando, a, lo que ha hecho es manchar el proceso democrático lejos solamente de un partido. Ha, ha puesto en tela de juicio una serie de otras cosas más. Yo creo que definitivamente eh, todos los lawsuits que, que están corriendo van a demostrar ese fraude. Yo creo que realmente vamos a ver eh, los, los votos reales y, y definitivamente eh, eso se predijo y, y Trump no tenía por qué perder en, ningún, en ninguna encuesta. Si al revés, en cada rally que hacía Trump, tú veías millones y miles y miles de personas fueron a su rally. Entonces, tú veías a, a Biden haciendo un rally de cuatro gente. Entonces, no me digas que un Paul va a poner a alguien por encima del otro cuando lo que él movía eran cuatro gatos. O sea, contra una persona que llegaba y se llenaba cada vez que iba a algún sitio. Pues, pues, oye, a la gente no le puede gustar cómo habla Donald Trump. A la gente no le puede gustar en la forma de liderazgo de Donald Trump. A la gente a lo mejor le molesta que Donald Trump no sea un político y que diga las cosas tal cual. Lo, para él es blanco y para él es negro. Se acabó. No hay un término gris como los políticos. Claro. Porque a Donald Trump no le importa. Pero nuestro país necesitaba eso. Yo como, como americano que, que, que estoy acogido aquí en esta patria, yo creo que nuestro país necesitaba un liderazgo de alguien con mentalidad de negocio que pudiera progresar y sacar a Estados Unidos del estancamiento donde estaba. Y eso es lo que hizo Donald Trump en los últimos cuatro años. Y eso es lo que va a hacer Donald Trump en los próximos cuatro años. Pero definitivamente eso no le convenía al Partido Demócrata y han jugado esta estrategia eh, sucia, que definitivamente Ani, se va a aprobar. Se va a ¿crees, aprobar. Tú, ¿Crees tú que, digamos, si pensémoslo de esta manera, vamos a hablar luego de escenario. Vamos a ver el escenario de Donald Trump. Digamos que Donald Trump eh, como está hablando eh, Pompeo, la transición al segundo mandato de Donald Trump va a ser eh, muy bien, no va a haber ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a suponer que ya lleguemos el 20 de enero, Donald Trump sea eh, juramentado como 
o reelecto. Eh, ¿Crees tú que esto beneficiaría a Cuba, al pueblo cubano de alguna manera? Si Donald Trump sale electo o sí. no sale electo. Si sale electo, reelecto. Si sale electo, el pueblo de Cuba se beneficiaría. Porque el pueblo de Cuba, y cuando digo el pueblo de Cuba, yo no hablo del gobierno de Cuba. Yo hablo del verdadero pueblo de Cuba. Yeah. El pueblo de Cuba se beneficiaría porque tendría a un, a un presidente americano que ha tomado acciones claras para sancionar al régimen cubano eh, y, y que deje de oprimir a su pueblo. O sencillamente sí. Si yo tengo un presidente americano que continúa una línea de trabajo para beneficiar al real pueblo cubano, seguro que sí, el pueblo cubano se beneficiaría. La mentira que hay en Cuba es a, es a la inversa. Si gana Biden, nos vamos a beneficiar al pueblo cubano. ¿Qué pasaría no. según tu experiencia? ¿Qué pasaría según tu experiencia? ¿Tú viviste los periodos de Obama? ¿Tú estabas en Cuba cuando Obama fue visitado? Yo no estaba allá, yo estaba saliendo de Cuba en ese, en ese momento, pero, pero tenía todas las conexiones para saber qué estaba pasando dentro de la isla. Ahora bien, ahora bien, todos sabemos lo, lo, lo que sucederá si, si Barack Hussein Obama, eh, no, Barack, eh, Kamala Harris o, o Biden gana, ¿no? Ahora bien. ¿Crees tú que es eh, hasta cierto punto reconfortable para el resto del mundo que vean que los cubanos dentro de Cuba están esperando un salvador que es otro presidente? Están esperando un salvador que son otro gobierno y no se centran en lo que realmente tienen que buscar dentro de la isla de Cuba. No, y mira, eso sigue, sigue dando, sigue dando pena y sigue dando bochorno a mí como cubano, igual como cubano americano o como no sé, la, como me, do, me, me denomine el que está dentro de la isla. Yo soy un cubano igual que está afuera por, por, porque me, me sacaron de mi país casi a la fuerza por opinar distinto. Pero si yo estuviese dentro, a mí me importaría si hasta cierto límite quién sale presidente en Estados Unidos, como me importaría quién sale presidente en Angola porque me gusta la historia te estoy desconectate wifi y conéctate el teléfono directo a ver no te escucho bien ahora te Eh, estaba con el, con el mute puesto, parece que hemos perdido a, a Daniel Blanco y le estaba diciendo, porque creo que es importante, a veces se me queda el micrófono cerrado, pero bueno, que eh, cuando los muertos votan en unas elecciones, quiere decir que hubo fraude y por eso es importante que este fraude salga a la luz pública, salga a la luz pública. Y estaré hablando de esta noticia, voy a pasar con Daniel, que ya lo tenemos aquí nuevamente, para allá con... con y dándole un, una cerrada a este tema. Pero yo voy a compartir esta noticia porque más de 10 mil muertos votaron en estas elecciones. Anier, eh, resumiendo lo que me estabas diciendo. 
No, te decía que, eh, que en Cuba los cubanos deberían estar pendientes realmente, Ariel. Como te decía, si yo estuviese dentro de Cuba, me, me interesaría saber quién salió electo en Estados Unidos, como en España, como en, en Alemania, en cualquier país, porque me gusta estar informado de qué pasa alrededor del mundo. Pero mi, mi, mi enfoque hubiese sido realmente quién va a salir electo el próximo, en el próximo a, a elecciones de la Asamblea, aunque yo sé que esté, aunque esté arreglada. Porque a mí me interesa saber quién va a ser la persona que se va a seguir robando los fondos de los militares, los fondos de la ciudad para, para su familia, para tener carro y tener vivienda y el resto del pueblo esté, esté en la ruina. Me interesaría saber quién podría salir electo en Cuba, no en Estados Unidos. Me, interesa, me interesaría saber por quién puedo votar en Cuba, no en Estados Unidos. Porque realmente el problema del cubano es que tiene que entender que nosotros somos lo que dentro de Cuba y lo que estamos afuera que nos interesa también apoyar el proceso. Somos los que tenemos que tomar la decisión de decidir quién, quién puede estar ahí. No estar pendiente al show mediático de quién va a salir en Estados Unidos para continuar una larga cadena de, de, de mentiras de que el bloqueo y ahora justificar el bloqueo. Y, y ya tú lo estás viendo. Eh, los comunistas celebraron a, a, a Biden y ya mismo salió este muchachito. Yo, eh, Yusuan diciendo, pero no te olvides que es el imperio. O sea, o sea tú, tú celebras por, por momento la euforia y vuelves de nuevo atrás la retórica eh, mentirosa y engañosa de que todo lo que está pasando es culpa del comunista, desde de que salió allá también. Es echarle la culpa a los demás de tus propios problemas que tú sí. tienes la solución. Pero bueno, eso, eso es así, lo hemos sabido por, por muchísimos años, más de 62 años oprimiendo al pueblo y diciéndole que sus problemas son otros. Así que eh, yo creo que es importante que eh, las personas puedan entender eso, ¿no? Y, y nada, darle sobre todas las cosas, gracias a Dios. Y Aniel, déjame hacerte una pregunta. Tú que estás sí. aquí en este momento, aquí tengo a la niña mía que está gritando aquí, ¿no? Estoy escuchando, sí. Eh, cuéntame el estado de la familia tuya dentro de la isla. Mi familia está, Dariel, lo mismo, en, en la incertidumbre, en lo que ven en, la, en el noticiero. Eh, preguntando qué va a pasar de que de, eh, con la mentira de que, de que control no ha ido mal con la mentira de que aquí en Estados Unidos hay hambre con la mentira de que gracias a Biden es que vamos a poner, tener relaciones de nuevo con eh, comerciales con Estados Unidos o que Biden va a levantar el bloqueo o que vamos a volver al mismo juego con el que se beneficiaban los militares cubanos pero eh, yo me he encargado de, de enviarle a mi familia la realidad también eh, y es lo que deberíamos hacer todos conversar con nuestra familia dentro de Cuba y explicarles realmente cuál es la verdadera situación acá y que entienda de una vez y por todas que lo que pase aquí no va a tener un resultado final para el pueblo cubano, a menos que nosotros, el pueblo cubano, tomemos la rienda de nuestro país y le pongamos un destino final a más de 60 años de dictadura. Hermano, te doy las gracias por compartir con nosotros. Cuéntame un poco cómo están los, eh, cómo están la venta de los automóviles. Ahí te veo que se está haciendo de noche. Cuéntame. Sí, todo bien. En, en esta época del año se hace se hace de noche eh, muy rápido, muy temprano, pero todo bien, Daniel. Aquí seguimos en, en, en Doral Lincoln, ayudando a familias a conseguir su la transportación que necesitan, eh, sea nuevo usado, eh, pero vamos súper bien. Tenemos eh, ofertas muy agresivas para, para cerrando el año. Eh, cualquier persona que esté ¿sabe? necesitando una transportación puede pasar por acá, por Doral Lincoln, en, en la calle número 12 del Doral, y, y preguntar por mí. Yo me encargo de, de ayudarlos en el, en el proceso. 
Aniel, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Número de teléfono para las personas que quieran, porque lo estaba buscando aquí. ¿no? Sí, 786-585-0027. Tienes que grabarme un comercialito. Aquí lo tengo. Mira, ahí está el número de teléfono. 786-585-0027. Oye, Aniel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿ok? A ti, Daniel. Gracias a todos los que nos, nos escuchan y nos ven. Amigos, voy a una pequeña pausa. Un gran placer compartir con Daniel Blanco, cubano, luchador aquí en el sur de la Florida. Ya regreso en 30 segundos con Mandy Yames, presidente, fundador de la Cámara de Comercio de Hialeah. ¿Por qué? Porque muchos están preocupados. Cerrarán nuevamente, llegará nuevamente el virus, tendremos que cerrar por la pandemia. Eso y mucho más aquí. The True Show con Dariel Fernández. No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva que ya regresamos en vivo y en directo para compartir con todos ustedes. Compartan, 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 porque si usted tiene un negocio y quiere saber qué es lo que tienes que hacer, ¿quién mejor que Mandy Llanes para ayudarte y guiarte? Mandy Llanes, aquí en el sur de la Florida. A regreso. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, 
excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. Bueno, amigos, si usted es dueño de negocio, yo me imagino que tú estás eh, un poco triste, acongojado por lo que va a suceder eh, en esta pandemia. Y tenemos a Mandy Yane que nos acompaña en vivo y en directo. Mandy, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, buenas tardes aquí de lo más bien. Eh, empezando esta semana, eh, como toda la semana, eh, últimamente con mucha lluvia. Gracias a Dios no, no pasó esa tormenta que ha estado dando vuelta, que ha castigado a todo el mundo, pasó por Cuba y, y arrasó. Aquí estamos, Hola, gracias a Dios, no nos cogió. ¿Me oyes bien? Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas? Oh, sí, sí, sí. Pero eh, estamos viviendo unos tiempos, uh, como a veces yo he explicado este asunto de la pandemia, estamos jugando un juego donde no tenemos reglas y las reglas las estamos escribiendo mientras vamos, ¿no? Ahora los números, eh, como están mirando las noticias, las personas entrando en los hospitales, todos los números están subiendo. So, se espera que vamos a llegar Mandy, a un tope. Mandy, Mandy, un momentico, un momentico, un momentico. Perdóname que yo sea muy eso, pero Mandy, no me hable de las noticias. No me no, hable. No, de espérate, la... espérate, déjame, déjame llegar. <risa> Porque eso es lo que uno ve en las noticias. ¿no? Ajá, y, ajá. y tenemos que, que, que darnos cuenta que las cosas van a empezar a nivelarse. Yo creo que las noticias van a bajar un poquitico el, el tono o el volumen a las cosas, porque obviamente no tienen eh, o creen que no tienen que darle a Trump. Vamos a dejar ahí, ¿no? Pero eh, una de las cosas que la gente se está preocupando, los negocios se están preocupando, eh, y en la parte local, con el cambio que no llegó a cambiarse esperando que el alcalde que nosotros pensábamos, eh, localmente Esteban Bobo, la nueva alcaldesa, que hay que desear que bien, porque si las cosas van mal, todos vamos a sufrir. So vamos, a, vamos a estar desde ese punto. Pero eh, puede que se precipite en la cierre de, de los negocios si las cosas se empiezan a poner un poquito más malas. Y yo creo que lo que tenemos que mirar es los negocios que están llevando las reglas, los negocios que tienen invertido en, en, en las cosas que necesitan. Muchos vas a restaurantes y ves que han invertido cantidad de dinero en poner una, unas paredes plásticas entre las mesas, entre los bus. Todo eso cuesta dinero. Eh, y lo hicieron en un momento donde estaban cerrados, no ganando ningún dinero y han invertido. De buena primera van a tener que volver a cerrar. No, no quiero alarmar, no sé que se va a cerrar, pero es la preocupación que tienen los hombres y mujeres de negocio que ahora que estamos respirando, que ya podemos tener las limitaciones levantadas, ¿qué va a pasar? Y esa es la parte que, que más eh, he estado consultando con personas que están preocupadas. Me llaman. Yo no tengo la respuesta. Lo que le digo es estate seguro de que tú en tu negocio hagas las cosas como tienes que hacer. Protege más que nada a tus empleados, porque tus empleados cuando están bien, y trabajan contentos, protegen lo otro más importante que son tus clientes. So, las dos cosas tienen que ir, que ir pareja. 
porque si tienes los empleados contentos que están trabajando, que se están cuidando, que se dan cuenta de que ellos sufrir si las cosas cierran por, por no hacer las cosas bien. Y entonces esa es una de las preocupaciones que hay. Me han llamado de distintos uh, you know, periódicos eso, y eso es lo que hemos estado uh, conversando. Eh, pero vamos a tener fe que no va a ir en esa dirección. Vamos a tener fe que las cosas van a mejorar y que, que vamos a poder seguir progresando porque la cosa se va a poner muy difícil. No creo que muchos negocios van a poder sobrevivir si tienen que volver a cerrar. Porque el, el, yo siempre le he aconsejado a la gente que tú tienes que tener un plan B. No, claro. cualquier cosa. Ahora mismo, los ciclones, este, si hubiera venido este ciclón para acá, imagínate cómo están las cosas de, de apretada, lo que hubiera pasado. Esa es una. Pero si viene un ciclón, tú tienes un, una manera de cómo poder seguir tu negocio, aunque no puedas abrir tu negocio. Esas son las cosas que, que son difíciles, porque es muy fácil decir, oye, tienes que tener un plan B, tienes que tener dinero ahorrado, tienes que tener esto. Todas esas cosas, teóricamente, es como el socialismo. Se escriben en papel muy bien, pero a la hora de, de hacerla y ponerla a trabajar no funcionan. Ahora de ponerle... Esa es la preocupación más grande. Mandy, eh, en el caso de la Cámara de Comercio, eh, ¿ustedes qué están trabajando ya psicológicamente también con los clientes para que la gente no se ponga a estar pensando tanto en lo que va a suceder y lo que ustedes pueden hacer por ellos también? ¿no? Porque creo que eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, nosotros, nosotros hemos empezado una, una campaña que se llama Jalía se reactiva, eh, dándole la de que están trabajando su negocio, eh, que se acerquen a nosotros. Sí, hay maneras de buscar ayuda eh, y a veces les es difícil porque no saben llenar las planillas o, o que las planillas son muy difíciles. Bueno, nosotros podemos ayudar y hemos estado eso. Estamos trabajando con distintas organizaciones que son non-for-profit, que eso es lo que hace. Eh, hay un préstamo que, que viene a través del condado, un dinero que recibió el condado y, y hay unos préstamos muy bajos de interés que eso puede ayudarte porque recibes. Estamos esperando que a lo mejor viene otra ayuda del gobierno federal, pero eso es como lo como esta tormenta. Venía para acá y no venía para acá. De ahora se fue para otro lado y no sabemos. Pero no podemos pensar que tenemos ese dinero que a lo mejor viene en el banco, porque ese dinero no lo tienes. Entonces tienes que darte esa inyección en el brazo a tu negocio, a lo mejor un préstamo a un interés bajo de un punto 5%, una cosa así, te puede ayudar, ¿no? Y esas son las cosas que estamos trabajando. Eh, dándole mucha información, nosotros casualmente tenemos el, el programa este que se llama Los Martes de Progreso, eh, donde se le da información eh, para, para que pro progresen su negocio, para que aprendan. Y déjeme decirte que eh, estábamos hoy re, reunidos en esa en la, la proyección que vamos a hacer ya para la semana que viene y estamos teniendo, tú que sabes de esto más, porque cuando al principio me lo dijeron yo, dije no, eso no, no, no es nada de, de estar anunciando, cuando tú mandas un e-blast ¿no? eh, el porcentaje de personas que lo abren eh, y hay otro porcentaje de personas que hacen algo con eso, si tienes un clic le van, pero la parte importante es la persona que lo abren y lo leen Exacto. Según tengo entendido, alrededor de 11, 12% de las personas que lo abran es un número bueno. Y corrígeme si estoy equivocado. Sí, sí, Según sí, sí. Tengo sí. entendido eso. Entonces, 
eh, estamos teniendo en los últimos tres, cuatro que hemos mandado, estamos teniendo 16, 17 por ciento de personas que están abriendo. ¿Por qué? Lo que nos ha ayudado es que estamos dando información para poder eh, ayudarse. Y a veces, mira, cuando tú vas a un seminario, vas a un taller, eh, por la gran mayoría de las veces no aprendes nada nuevo. No, no, nunca yo he ido, no que yo soy tan inteligente, nunca he ido a un seminario, una cosa donde he aprendido algo, oh, wow, eso no sabía que existía. No, lo que he aprendido es, oh, wow, ahora sí sé cómo usar eso. Oh, wow, ahora sí entiendo por qué las cosas son como deben ser. Eso es lo que uno tiene, tener la mente abierta. Ese, ese ah. es el, el mensaje. Tienes que tener la mente abierta para que, que cuando tengas la oportunidad puedas aprovecharla. Claro, no cerrarte. No, y yo se lo digo a todos los negocios. Hoy por hoy la tecnología es lo que va a marcar el triunfo, el logro que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque un negocio sin tecnología hoy por hoy no va a funcionar. Podrá funcionar no. por los próximos meses, pero ya no va a funcionar porque ya no es lo mismo llenar un papel a mano que ya tú tengas una forma que el cliente tuyo te la puede llenar con una computadora y ya, o de un teléfono, de un teléfono, porque ya ni las computadoras se, se usan casi. Todo se hace desde el teléfono. O sea, eso es importante para que las personas entiendan y sobre todo los dueños de negocios que hoy por hoy están ciegos, están cerrados, abrirse a la tecnología. Tú mismo lo estabas diciendo ahí. En esta pandemia hemos, hemos visto cuántos negocios a través de la Internet se están realmente eh, conectando entre ellos. Están teniendo más meetings y más reuniones que lo que tenían antes de la pandemia. O lo están haciendo. Y, y, no, y más efectivos, porque una de las cosas que, que ha pasado con esto eh, para, para las compañías o la, las personas que pensaban eh, esto de la tecnología, esto and, you know, eso no han tenido que usarla y han visto cómo trabaja. Y un punto importante, eh, tener presencia en las redes sociales no es tener una página de Facebook. ¿okay? Tener presencia no es, oh, yo tengo un Instagram. ¿okay? No, es trabajarlo correctamente. Es saber las cosas que tú quieres dejar que estén ahí. Buscar una persona profesional que te ayude a hacerlo. No es que te lo hizo la nietecita que está en high school. Porque eso a veces... Y, y oye, los, los muchachos que están saliendo de High School saben tanto y más que nosotros. Yo no soy ningún tequi, pero, sí, pero no es lo mismo ¿tienes? buscar una compañía que te pueda ayudar, Mandy, a buscar la prima tuya o el sobrino de tu hermana a que te ayude. Eh, no, claro, el... porque le puedes traer, se le puede traer la información que necesita. Eh, tienes que mira una de las cosas que yo llevo años diciéndole a las a la personas. Vivimos en una economía global, no? Y, y eso la gente dice, no, pero es que yo no vendo fuera de aquí. No, pero tienes que hablar global es eh, en Dade County, en la Florida. Todo eso es parte de tu control. No es una milla a la derecha y una milla a la izquierda de donde está tu negocio. Si tú estás pensando así eh, y a lo mejor tienes la suerte de que tienes un negocio que va corriendo a rienda suelta. Perfecto, bendiciones. Pero la gran mayoría de los negocios no trabajan así. La gran mayoría de los negocios tienes que trabajarlo y, y tienes que invertir. Este es el momento. Mira, ayer mismo estaba hablando con una persona que está eh, en un impasse, que, que no sabe si va a invertir en una cosa u otra porque, porque piensa que su negocio eh, está mal. ¿no? Entonces yo le dije, mira, ven acá. 
en el giro que tú tienes, y vamos a decir como si fuera, vamos a decir restaurantes, vamos a decir restaurantes. Hay muchos restaurantes que han cerrado, ¿ok? Uh -huh. y, y hay muchos que si viene otro cierre no van a poder abrir. Pero bueno, uh -huh. tú estás sobreviviendo. Este es el momento de tú invertir en tu restaurante. Porque van a haber muchos que cierran esos clientes que iban a comer al restaurante de la esquina. Ahora no van a ir ahí, pero tú todavía estás aquí a la mitad de la cuadra. Pero tienes que invertir en tú mismo, invertir en, en anuncios, invertir en a lo mejor eh, expandir tu menú, a lo mejor poner eh, las mesas nuevas. Que la gente, no, que los, los dueños de negocio, los, los uh, small companies, los pequeños negocios, nunca han visto el advertising, nunca han visto el darse a conocer como un instrumento, como una inversión. Siempre lo han visto como un gasto. Por eso Exacto. es que muchos pequeños de negocios se quedan siendo pequeños negocios. Y tú ves al dueño de ese restaurante o al dueño de esa tiendecita trabajando después de 80 años ahí. Eso no es la libertad financiera y no es que esté mal. Tú ahí no eres dueño de un negocio. Ahí el negocio depende de ti 100 Por eso Exacto. es importante que la gente entienda la diferencia entre ser dueño de negocio o convertirse en un en, en un empleado de tu propio negocio. Vamos a hablarlo de esa no, manera. Para sí, exacto. Un esclavo de, no, no es el que viene, abre para mañana, cierra para la tarde. Tienes que ver cómo puedes. Y por eso cuando te mencioné ahorita los empleados que tú tienes, eso es tu, eh, tu producto más importante. Tu inversión más importante es en ese empleado. ¿Por qué? Porque ese empleado va a progresar eh, y y ahora, un punto que, que, que ahora acaba entre lo, las cosas que pasaron en el estado de la Florida, se pasó el, el eso del, del salario mínimo, ¿no? Que eso, eh, por un lado, uno mira y dice, sí, oye, la gente necesita ganar más dinero. Déjalo, déjalo. Eso es una. ¿Ok? Pero hay otras, hay otras cosas que es como el, el efecto del dominó. Van a haber fichas que se van a ir cayendo. Y lo que va a pasar, como pasó en... California, como pasó en Washington State, y, y para decir yo estoy de acuerdo de que, de que a las personas se le paguen lo más posible que el negocio pueda eh, pagar y hay, y hay negocios que son que pueden abusar, están ganando muy, mucho dinero, no le importa a los empleados esos negocios a veces tienen la suerte de seguir adelante y a veces se van y no se dan cuenta que es por eso, porque el empleado no le importa se, se rompen las cosas, no las arreglan eh, descuidan y se viran los productos y los dejan que se boten todo ese tipo de cosas pasa, ahora en lo que pasó en California y en Washington State cuando pasaron esa ley porque esa, y ahí la pasaron de que de primero fue a 15 dólares la hora, ¿qué pasó? muchos sitios como McDonald's, vamos a decir y Burger King y otros restaurantes bueno, no quiero eh, eh, echarles la culpa a nadie, pero muchos sitios de comida rápida, vamos a ver empezaron y se dieron cuenta que tienen la oportunidad de poner unas computadoras en la tienda donde tú llegas ahora y como si estás en la maquinita del ATM del banco, pones tu número, pones tu tarjeta de crédito, te sale la foto del Big Mac, lo cogiste, las papitas, pam, 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 ordenaste, pagaste y con el papelito fuiste a recoger tu orden. ¿Qué pasó ahí? Ay, qué chévere, qué, oye, qué práctico. No, ¿qué pasó ahí? Quitaron cuatro personas que ya te tenían que estar en el mostrador cogiéndote la orden, ¿no? Y eso, y eso es lo que puede pasar. Y, y así va. Otra cosa que pasó, y eh, casualmente ayer estuve hablando con una persona que, que lo sacó a relucir, 
y, y yo lo, sa lo sabía porque lo conversé con personas eh, que trabajan conmigo en Washington State, en Seattle. Empezaron a que ahora gano 15 dólares a la hora, ¿no? Y ahora estoy ganando un poco más de dinero y ahora no califico para recibir la ayuda del gobierno que yo recibía para porque ganaba poco. Entonces le van a decirle a los, oye, no puedo trabajar tantas horas, necesito trabajar menos horas porque si no voy a perder la ayuda de eh, los niños que me lo cuiden después de la escuela, la ayuda de los accesos de la comida. Entonces, cuando sacas la cuenta, eh, sí, estás ganando más, pero tienes menos opciones de beneficio. Todo eso y tienes que gastar más después. Porque ya después, cuando tú vayas a un restaurante, si el dueño del restaurante dice le estaba pagando el sueldo mínimo de tarde, entonces yo tengo que pagarle ahora el más alto, entonces tengo que vender la comida más alta. Tengo no, que vender los precios todo. van a subir. Los precios claro. van a subir. Claro. Porque no todos los negocios van a poder absorber eso. Eh, yo estuve eh, casualmente ayer en, en lo que te estaba hablando, era, eh, era un, un meeting Zoom que, que estuvo con cámaras de comercio y, y todo ese tipo de, de situación donde mucha gente... Hablaron, no, yo creo que sí, porque eh, es una buena causa social. Y yo estoy de acuerdo en eso, pero hay que ver, no todos los negocios pueden aguantar eso. Entonces, los restaurantes, eh, ¿cómo, va, ¿cómo va a afectar eso? ¿Van a tener que subir la comida? Porque si ahora le estoy pagando 12 dólares al, a la persona que está trabajando en la cocina, y, y, y en realidad hay sitios donde la gente gana más que eso. Hay sitios donde el 15 dólares no le va a entrar a jugar, pero en los pequeños, pequeños negocios sí va a entrar a, a jugar eso. Y esa es la parte que me preocupa en, en mirando hacia el futuro a lo largo. Pero yo creo que, que, que siempre tenemos la manera de evolucionar y la manera de, de este es un gran país donde las oportunidades están para los que trabajan duro y, lo, y los que echan adelante van a tener las oportunidades. El que se recuesta y hace así para atrás y espero que me llegue aquí. Es como decían, me acuerdo de mi abuelita que tuvo una prima que le decía, niña, sale al portal porque adentro de la casa no te va a venir a tocar nadie. ¿No? Entonces, eh, esa es la, esa es la, la situación que, que, estamos, que estamos pasando, pero hay que, hay que sobrevivirla. Mandy, para hacerme miembro de la Cámara de Comercio, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Solamente, solamente tienes que Puedes pasar por acá. Bueno, te puedo, te lo podemos mandar si vas a, a bueno, estamos en el proceso de, de cambiar el, el website. So no te voy a mandar al website porque, pero sí te puedo mandar electrónicamente toda la, la aplicación. Ya está electrónica donde la puedes llenar. Nosotros somos posiblemente una de las cámaras más baratas de serse miembro. Ok, más eh, económica. La, más económica. No, porque aquí estamos. No, porque aquí en Oquichó dice yo barato. Así que ah, bueno. <ríe> en Jayaría puede ser barato, no, pero anyway, más económica donde no, no, no quiero decir que le damos más porque las todas las cámaras, yo estoy en las colisiones de cámaras tanto hispana como anglo, donde todas tienen unos beneficios magníficos. Si tú tienes un negocio, debes estar en la cámara de comercio, pero nosotros en la cámara aquí de Jayaría lo que hacemos es de verdad trabajar para ayudar a ese pequeño comerciante y conectar. La idea de, de estar en una cámara es conectar. Tienes que conectar a Dariel con Mandy para que Dariel y Mandy puedan hacer negocio. Y ahí es la cámara de beneficia. Y la nosotros gente... lo hacemos tanto a miembros como no miembros. 
eh, no le ponemos una pistola a la persona en la cabeza para participar en ciertas cosas. Obviamente hay ciertos beneficios, como estuvimos hablando de los de los e-blasts, ok, los e-blasts que están teniendo un, un porcentaje de más del 16% de apertura, ok. Los miembros reciben ciertos beneficios para poder mandar e-blasts. Y tenemos un programa de que tú puedes comprar para tener e-blasts y te puede dar un e-blast personal. Hay muchas oportunidades, pero el que no es miembro no va a recibir la oportunidad de poner de poner e-blasts promoviendo su negocio. Claro, ¿no? esos son partes de, de la situación. Pero la membresía empiezan en 500 dólares. Es vaya al año, únicamente al año. Al es una inversión. Oye, amigo, si usted quiere llevar su negocio también y que sea próspero, usted tiene que invertir en su negocio. Y una de las maneras de hacerlo son las cámaras de comercio. Y por eso, eh, ¿cuántos años llevan ya, Mandy? La cámara de comercio, nosotros llevamos ya 42 años eh, vale. abierto. Yo llevo yeah. 37 años, 38 años eh, eh, activo en la cámara. Eh, fui, you know, obviamente, cuando se fundó fuimos miembros, pero después entré la, en la directiva y he estado eh, ya... Casi más de, poner... mitad, más de la mitad de mi vida he estado aquí en la cámara. ¿Me tiene que poner a mí en la directiva esa? ¿Cómo puedo bueno, ser miembro de la directiva esa? Ahí te... ¿Cuántos dedos tú tienes? Yo tengo 10. Ah, bueno, pues eso es lo único que hace falta. <risa> no, Mandy, gracias por la oportunidad. Mira, de el que quiera puede llamar a, a... Voy a llamar a mi teléfono, 305-323-9737. El teléfono que siempre responde las 24 horas al día, 323 9737. Yo directamente. Mandy, gracias por la oportunidad. Bendiciones para ti y para tu familia. No, gracias a ti por siempre estar cubriendo todo en la comunidad completa. No solamente si atiendas cosas de tu negocio, pero tú estás siempre diciéndole presente a las organizaciones de negocio o, o eh, trabajo que hiciste muy bien y muy bueno durante la campaña política. No es un trabajo fácil, es un trabajo que a veces ganas amigos y pierdes amigos y esa es, esa es la parte una de las cosas que tenemos que, que tener presente es que no vamos a perder amistades por nuestras posiciones políticas no, no tenemos que respetar la, la, la idea de, de este país y por eso este país más grande del mundo es que tenemos el derecho a tener nuestra propia opinión bueno yo respeto la tuya, tú respetas la mía y eso es lo único que, que, que tenemos que mantener en mente eh, el país va a seguir adelante. Eh, ahora vamos, vamos a pasar. Yo diría que el próximo mes va a ser bastante turbulento. Eh, las cosas van en la corte. No, 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 en la corte. no me diga eso, eso. No me hable de eso. Si el próximo mes son de diciembre, es compartir en la familia. Bueno, eh, las próximas dos semanas, vamos, hasta que llegue, hasta ah, San Giving, de aquí a San Giving. Bueno, después okay. de San Giving, ya. ya después de San Giving, a comer y eso. Yo hoy día he trabajado 16 libras. Porque quiero poder comer. No, Oye, me, tiene, me tiene a dieta y, y estoy de verdad que, que de lo más contento porque para las rodillas y todo, eso es lo que las personas tienen que hacer cuenta. Hay que cuidarse uno para poder cuidar su negocio. Amén. Si tú te enfermas, no puedes atender tu negocio. Si tú te enfermas, no puedes atender tu familia. Y eso es lo, lo, que, hay que, lo que hay que estar. Así que, oye, oye gracias. Aquí gracias siempre eh, presente. Eh, de aquí o donde esté, tú me llamas que el, el otro día, el, el sábado, iba a llamarte porque estaba en Sarasota, estaba haciendo, haciendo un evento, eh, trabajando en un evento que, que auspiciamos en Sarasota, y, pero no había conexión porque de verdad que el evento estaba bien interesante 
y, y era lo que quería era que la gente capten eh, de que cuando las cosas se hacen siguiendo las reglas que hay, las cosas se hacen muy bien. Yo quisiera que tú hubieras visto a las personas a seis pies todo el mundo, en la cola, seis pies todo el mundo, las personas cuando se acercaban a eso andaban con sus caretas, todo ese tipo de cosas que es sentido común, porque todos lo sabemos. Lo que no se puede es. Bueno, Manny, pero cosa. Mire, tú no tienes la máscara ahora mismo, me vas a contaminar. Sí, pero muchacho, mira, 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 acabamos, mira, para que sepa, anuncio político pagado, mira. Carlos okay, Acabamos de la Cámara de Comercio, una de las cosas que estamos haciendo, le estamos dando eh, eh, instrucciones, programas de cómo ayudar a los negocios a ser más eficientes. Y acabamos, acabamos de hacer un, un arreglo con Cano Health y le vamos a estar eh, entrenando y preparando hasta sus eh, manuales de venta. Lo que estamos ayudándolo es en venta. Tenemos Ahí. la oportunidad de ayudarlo en venta, donde vamos a estar yendo hasta Texas, a las compañías de, que tienen ellos en Texas, a que todo el mundo tenga el mismo sistema de venta. Y el sistema de venta que trabaja es donde tú pones a tus empleados y tus clientes primero, atendiendo las necesidades. Hay que escuchar lo que las personas te están diciendo, porque a veces eh, te pones, escucha, pero no oyes. Hay una gran y diferencia. Esa, y y es, una gran diferencia. es una gran diferencia. Gracias por la oportunidad. Bendiciones para ti. Bueno, Dale. ahí estamos. Gracias. Vale. Amigos, eso es importante que acabo de decir, Mandy. A veces, a veces nosotros... De... No, yo te estoy escuchando. No, eh, yo te estoy oyendo. No es lo mismo. Hay que interiorizar cuando las personas nos dicen las cosas porque ahí es eh, donde podemos eh, poder cambiar algunos de los problemas que tengamos en nuestra, en nuestra compañía. Bueno, me voy a una pequeña pausa y al regresar estaré compartiendo una entrevista que eh, tuve hoy con Eliezer, que yo participo en el programa de Eliezer Ávila todo, um, diferentes días en la semana y ahí estuvimos hablando sobre las elecciones de los Estados Unidos. Pero también quiero hablarles de una noticia que salió hoy que va a tener a colación con la entrevista que hiciéramos hoy en Eliezer Ávila. Así que no se muevan, no se muevan. Quédense ahí, compartan, 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 porque ya regresamos con mucho más de tu show con Dariel Fernández. Hoy, oígame, martes 10 de noviembre. Ya regreso. Peter is a businessman. He was worried about his business. He was thinking about its growth day and night. One evening, after a long day at work, he searched the web for some help. Next day morning, he received a call. Our creative team then visited him. We helped then launched him a new campaign. Our campaign made him a business star. A day by day new clients come. Now his business is growing fast. We keep showing him a leading light. A light made his business bright. Now Peter is happy with his business life. His wife is having now happy life. Are you worried about your business life and wish you could be like Peter's life? Then visit us today for more information. 
We intelligently help your business soar to the top and stay there. Ponemos, the true connection between clients and brands. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Bueno, mis amigos, regresamos entonces con esta noticia que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con las elecciones de los Estados Unidos. Yo he tratado de ser lo más parcial o imparcial, perdónenme, en todo lo que ha tenido que ver con la parte de decir en las elecciones o dar una cierta opinión. Pero bueno, ya que están saliendo las pruebas ya de lo que hemos dicho, quería compartir con ustedes esta noticia de Expo Times y esto es claramente eh, lo que les voy a enseñar es 
precisamente un fraude, un fraude, ¿no? Más de 10 mil personas muertas emitieron votos por correo en Michigan. Más de 10 mil personas confirmadas muertas o presuntamente muertas enviaron de vuelta sus boletas por correos para votar en Michigan, según un análisis de los datos electorales del Estado. Casi 9.500 votantes confirmados muertos a través del índice de muerte de la seguridad social están marcados en la base de datos de votos por correo del Estado como si hubieran enviado de vuelta sus boletas. Otros casi 2.000 votantes tienen 100 años o más y no están registrados como personas longevas conocidas. Bueno, esto es fraude. Esto es Simplemente y nada más que un fraude. El análisis fue proporcionado por Richard Burris, director de Big Data Poll. Los datos indican que alguien más estuvo intentando votar en nombre de estas personas. También es muy probable que algunos de ellos ni siquiera sean personas reales, dijo Burris en The Epoch Times por correo electrónico. Si alguien tiene 110 años o una edad ridícula, deberíamos tener su registro de defunción, pero no lo tenemos agrego. Los casos de estadounidenses mayores de 110 años son extremadamente raros. Solo se conocen muy pocos casos de dichas personas en Michigan. Según el censo del 2010, había 1.729 gente o personas lojeva en Michigan. La portavoz de la Secretaría de Estado de Michigan, Tracy Wilmer, indicó que incluso si alguien intenta votar a nombre de una persona fallecida, el voto sería rechazado. Las boletas de los votantes que han muerto se rechazaban en Michigan. Incluso si el votante emitió una boleta de voto ausentes y luego murió previo al día de las elecciones, dijo Wilmer anteriormente a The Expo Time por correo electrónico. Sin embargo, Barry no quedó convencido. Si bien estoy abierto a la idea de que algunas de estas boletas han sido rechazadas, no desestimaría absolutamente de que todas las boletas fueron rechazadas, dijo en un tuit el 8 de noviembre. Los datos sobre cuántas boletas fueron rechazadas aún no están disponibles, dijo Women. Ella dijo que una boleta recibida para un votante vivo podría registrarse de manera que pareciera como si el votante estuviera muerto. Esto puede deberse a votantes con nombres similares, donde la boleta se registra accidentalmente como si fuese el voto de John Smith, padre, cuando en realidad el voto fue John Smith Jr. o debido a fechas de nacimiento registradas incorrectamente en el archivo de votante, calificó. El candidato demócrata Joe Biden lidera en Michigan por menos de 150 mil votos, la campaña de Trump presentó una demanda en Michigan para detener el recuento de votos hasta que los observadores republicanos tengan acceso adecuado. Una legislatura de Michigan dirigida por el Partido Republicano está investigando acusaciones de irregularidades electorales en el Estado. En una demanda del 9 de noviembre, un observador electoral de Detroit alegó que miles de boletas por correo de personas que no estaban debidamente registradas para votar se agregaron al recuento de votos. Los operadores de encuestas estaban agregando nombres y direcciones al registro de encuestas con fechas de nacimiento inventadas como 0101-1900, dijo, dijo en declaración jurada. 
Barry dijo que los datos de votos por correo con los que trabajó probablemente no estén lo suficiente actualizados para captar las irregularidades que ocurrieron en el día de las elecciones y los días posteriores. Si ellos hicieron eso el mismo día de las elecciones en Michigan, probablemente no lo sabremos hasta diciembre, dijo. Si esto es cierto, lamentablemente se saldrá con la suya a corto plazo. El presidente Donald Trump está impugnando los resultados de las elecciones en varios estados donde Biden tiene una estrecha ventaja. La campaña Trump alega que se contaron las boletas inválidas o a favor de los demócratas, que las boletas válidas fueron descartadas por los republicanos y o para los republicanos y que los observadores republicanos de las votaciones no pudieron observar de manera significativa el proceso de conteo de votos. Bueno, decirles quiero que si que los muertos voten no es un fraude. Se los dejo abierto entonces para que saquen sus propias conclusiones. Yo creo que esto es pica y se extiende. Como yo siempre he dicho, no hay todavía hasta este momento, no hay un ganador en estas elecciones. Eh, y, y creo que es importante que todos ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Vayan a los eh, vayan a los centros de elecciones de cada estado para que puedan ver específicamente lo que ha sucedido con las elecciones. Voy a ponerle esta entrevista en la cual estuve hoy junto a Lecer Ávila y quiero compartirla con ustedes en la tarde de hoy. Explico todo lo que está sucediendo en estas elecciones. Quiero agradecer a la producción eh, de Lecer Ávila por darme la oportunidad de compartir eh, este, este segmento. También a Cántalo TV, que lo tenemos por ahí, eh, y a Eliezer en persona por esta gran oportunidad. Vamos a escuchar esta entrevista. Bueno, ya estamos aquí con el hombre que sabe. Oiga, pero usted parece el presidente de los Estados Unidos. No, Alicia, a mí me gusta vestirme así siempre. Siempre que me has visto, me has visto así. Ven acá, y tú que hablas inglés, español, eres ciudadano. Así, bueno, a lo mejor no, no naciste aquí, porque yo creo que... Eh, yo creo que puede... Bueno, yo, yo presidente de Estados Unidos no estoy seguro. Eh, sería un poco complejo, pero yo creo que usted sí puede ser alcalde de la Florida, gobernador de la Florida. Vamos a postularnos al Elías. Vamos a postular. No, yo estoy seguro que te vas a postular. Yo sé que tú lo sabes, todos tus amigos te lo hemos dicho. Además, mira, con el apoyo de todas las plataformas cubanas, de todo el mundo. Ya viste que viramos la Florida y la pusimos roja. ¿Cómo no, cómo no te vamos a poner a ti? Tenemos que virar el condado de Miami Day también. Lo tenemos que virar y tenemos Lo que, que faltó fue nada. Sí. En la próxima se va del aire, además con lo más que lo van a hacer. Sí. Maestro, cuénteme usted. Ayer soplaron vientos de esperanza en las redes sociales. Cuéntenos si esos vientos fueron de canarreo, de, ¿cómo se dice? Cuando uno se va acercando a la playa, que hay así, bahías de bolsa de esas, de canales de eso, o fueron vientos eh, oceánicos de verdad. A ver. Mira, vamos a, vamos a comenzar con una buena noticia acá en este momento. La buena noticia es que eh, acaban de eh, proyectar como ganador en North Carolina al presidente Donald Trump. <risa> Fíjense que yo siempre hablo de proyección. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me han criticado y me han dicho muchas cosas en las redes sociales 
y amigos míos, no, porque tú dices que no hay ganador. Voy a empezar de esta manera. No hay ganador todavía certificado de las elecciones presidenciales 2020 en los Estados Unidos. Yo quiero que todos los que nos están viendo se metan eso en la cabeza, porque empezando por diferentes cadenas de televisión que no voy a mencionar sus nombres para no dar advertising, están diciendo ya que Biden es presidente electo. Biden no es presidente electo. Biden puede estar con Kamala Harris por todos los lados, haciendo todo lo que su gabinete, armando gabinete, hablando de, del coronavirus, diciendo hay que ponerse la máscara, pero él no es ni presidente electo para que todo el mundo lo tenga bien claro. Y ahora estoy hablando en el centro, no estoy de un lado ni del otro, porque esto es importante, Eliese, que las personas no se dejen confundir por la cantidad de información que hay allá afuera. En estos mismos momentos, en estos mismos momentos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, North Carolina, Georgia, Nevada y Arizona. Voy a quitar a North Carolina porque ya North Carolina tiene una proyección. ¿Quién va a ser el ganador? Pero si nos fijamos en Arizona, en este momento están en las cortes. ¿Qué quiere decir? Que Arizona no puede declarar todavía un ganador en, esa, en ese estado. Eh, Michigan, Michigan está en las cortes. No puede declarar ganador. Um, por acá tenemos a Pensilvania. Tampoco puede declarar ganador porque está en las cortes. Pero tenemos que eh, Wisconsin y eh, Georgia está en estos mismos momentos en reconteo. Van a ir a reconteo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir a contar nuevamente los votos. Y esto es importante que las personas lo conozcan. No sé si tienes algo que me quieras ir preguntando cuando seguimos. Yo lo estoy escuchando con una vaya pasión, como gatico de Shrek. Venga. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta este momento, hoy, 10 de noviembre, no hay ganador de las elecciones en los Estados Unidos. Aunque la prensa y muchísimos de ellos están diciendo, ya le están llamando. Hay noticieros de televisión que hay yo, amigos míos, que no los llamo ni les mando mensajes de texto porque digo, bueno, ¿para qué lo voy a, a molestar? Diciendo de que el presidente electo, no, no, Biden no es presidente electo. Le guste o no a una persona, y le estoy hablando claro. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días? Estos estados que están en cortes, hay que ir a cortes y hay que saber específicamente. Estamos viendo, estamos viendo que esto nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos o nunca nadie había querido investigar como lo está haciendo la administración Donald Trump. Estamos viendo, escuchen esto, que están reportando de posibles recogidas de más de 25 mil votos en asilos en Pensilvania. Eso está ahí y ya hay pruebas de que están. Estamos hablando que se encuentran más de 100 mil votos con fechas de devolución inverosímiles en Pensilvania. O sea, estamos viendo que hay muchísimas irregularidades que no son de cuatro votos, no, no. volúmenes. Exacto, exacto. Estamos hablando que son cantidades. Acá, y el fiscal este que vi una noticia de un fiscal demócrata que en un estado el, el tipo dijo que le habían dicho este tema de que le dijeron que o un fiscal o un, eh, un funcionario que dijo que, que le habían pedido que no verificara, que no machara las firmas con los, con los votantes y esa cosa. Eh, eso no, no, no sé acerca de la noticia que está refiriendo, por eso no puedo hablar de ella, porque no sé lo que es. Pero el proceso de reconteo que en estos momentos se va a hacer, hay diferentes tipos de reconteo, pero uno de los que están pidiendo es un reconteo manual para poder verificar exactamente si las personas que enviaron las boletas son las personas que enviaron las boletas. Eh, y esto no es nada mal. 
estamos viendo que hay presidentes que no están felicitando a Joe Biden porque Joe Biden no es presidente electo. Y si no es presidente electo, tú no lo puedes ver, tú no lo puedes eh, felicitar. Pero qué es lo que quiere esta administración? Esta administración quiere que los votos que sean reales sean contados, que los votos que no sean de muertos no sean contados, que los votos de personas que viven en otro estado y sin embargo votaron ahí no sean contados, que los votos de todos estos viejitos, si se eh, si se prueba que todos estos viejitos entregaron la boleta a una persona y llenaron las boletas ellos, eso es un fraude. Esos votos no se pueden contar. Entonces eso es lo que simplemente queremos y es lo que yo quiero. La verdad para el pueblo americano. No, a mí eh, me pasa lo mismo con estas elecciones que la discusión que tuvimos meses antes con el tema de la policía. Si a mí me para la policía y me dice muéstrame tus documentos y yo no tengo ningún problema, yo le muestro mis documentos, abro el maletero, le abro el maletero, se acabó. Ven acá. Bueno, no es casualidad que el Partido Demócrata se puso del lado de los delincuentes en su momento. Uh -huh. Y a mí no me da complejo decírselo a nadie. Uh -huh. Y se lo puedo probar. Ahora, ahora mismo estoy en la misma situación. ¿Tú dices que tú ganaste? Sí. Vamos a contar los votos. Exacto. Eh, pero ¿cómo tú vas a contar, hermano? Muéstrame los documentos. Si a fin de cuentas tú dices que ganaste. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, en efecto, en efecto ganaste. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanto rechazo? a contar los votos claro eh, 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 yo siempre cuando hablamos el tema de la policía cuando un policía te para tú tienes que pararte tú no puedes oye pa, para qué tú me estás parando qué es lo que tú quieres que no no la mala forma simplemente quédate quieto oye tú no vas a dejar que tampoco te, te humillen o te hagan algo pero para eso hay otros otras maneras de poder defender tampoco tú no te vas a fajar en ese momento con el policía y es lo mismo eh, cuando estuvimos hablando acerca de los aeropuertos, toda la seguridad que se iba a pasar en los aeropuertos para que las personas sean revisadas. Muchos dijeron no, que yo no quiero. Eso me está violando mis derechos. No me pueden ver. No, no. Te están violando los derechos tú mismo porque te están asegurando de que nadie vaya a poner un objeto explosivo en un avión y por eso te hacen toda esa revisión. Y es lo mismo aquí. Simplemente lo que queremos que sea una elección justa, una elección que no haya ni habido ningún fraude. Y yo lo he dicho a lo largo de todos estos meses aquí localmente en Miami. Los que me están viendo saben qué ha sucedido. Las boletas ausentes siempre se han prestado para fraude. Existen los boleteros, boleteros que son personas que le pagan dinero a los demás para recoger la boleta y poner lo que ellos quieran. Y, los y hay políticos que le han pagado a esas personas dinero para que llenen las la boletas. Eso ha existido y hay pruebas. Eso pasó aquí en el condado de Miami Day algunos años, hace algunos años. O sea, yo siempre les digo a la persona vaya a votar en persona. En este caso, cuando lo vuelva a hacer, si no tiene que mandar una boleta por correo, no la mande. Eso no hay necesidad de hacerlo. Pero bueno, contar los votos, contarlos bien. Y hasta este momento yo, Darío Fernández, digo y lo diré hasta que no se certifiquen las elecciones en todos esos estados. No hay ganador en estas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Punto. Pongo, puse el ejemplo para la policía y te voy a poner uno más. Ajá. Tú me debes a mí 10 mil dólares y tú me dices aquí están los 10 mil dólares. Y yo te digo a ver. Siéntate un ratico ahí. Vamos a montar. ¿Toma café? Sí, a ver, a ver. Uno. Oye, 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 ¿qué tú estás haciendo? Eh, contando los 10 mil dólares que me estás dando. Uh -huh. No te estoy diciendo yo. ¿Cómo tú vas a dudar de mí? Claro. Imposible que yo. Bueno, a ver, a ver, tranquilo, vamos a contar. Pero no cuente, pero no cuente. Oye, ¿cuál es el temor? 
Si eh, tú me estás dando 10 mil dólares aquí, lo puedo contar yo, lo puede contar Rachel, lo puede contar Hanna, lo puede contar quien lo cuente, que hay 10 mil dólares ahí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto? Vamos a contarlo. Y eso mismo es lo que se eh, quiso hacer en algunos otros estados que se enviaron, porque casi siempre cuando hay una, una recontar nuevamente, hay una parte de, de un candidato y está de otro candidato. En este caso se enviaron personas del partido eh, republicano para que pudieran ver el proceso de lo que estaban haciendo eh, en los centros de votación y también ya después la recogida de las boletas y los pusieron como a 13 o 14 millas que tenían que verlo con unos auriculares para saber exactamente qué es lo que estaban haciendo. Si no hay nada que temer, oígame, párese usted aquí, no se mueva de aquí, mire lo que todo el mundo está haciendo. O sea, es la transparencia y eso es lo que nos ha eh, puesto eh, en el mundo en estos momentos como que todo el mundo está al tanto de lo que está sucediendo. Hay presidentes como el presidente de México, como el presidente de Brasil, que no están felicitando a Biden. Y todavía quieren que obligado yo lo llame y le diga no, felicidades. En el, mundo, en el mundo ahí, reconocido por las Naciones Unidas, más de 180 países. Uh -huh. eh, lo que pasa es que los medios están poniendo las excepciones. Exacto. Eh, Israel solicitó, sí, sí, hay cuatro que han dicho eso, pero aparte, los propios medios son los, los responsables de esa felicitación. Uh -huh. No todos los presidentes del mundo tienen el chance tampoco de entender la problemática a fondo de todos los países. no. Tipo, ¿qué? Pone ese nene. Ah, pero ganó Biden. Sí, bueno, a lo mejor hay otro que profundiza más y le pregunta la inteligencia, las cosas. Pero a veces simplemente la gente dice, bueno, pues si ganó, lo felicito. O sea, no es que, no es que ahora... Ah, porque espérate. Ahora todo el mundo certifica elecciones. Mm, sí, sí, todo el mundo, todo el mundo. Es una cosa que aparte quiero, antes de cambiar de tema, somos 4.000 personas conectadas, 4.043, y quiero eh, aprovechar que estás aquí para algo. Tuviste lo de Fox que cortó a la vocera de la Casa Blanca, ahora se ha puesto de moda el tema de que los medios corten por de, porque ellos dicen que es falso. Exacto. Déjenme decirle una cosa, señores. Ah, y sobre todas las cosas, mis amigos demócratas que de ayer por la tarde para acá defienden el sistema americano a capa y espada, que es lo único que me gusta de todo esto, que es ver el, el patriotismo omitido que jamás había visto en los demócratas, verlo ahora. Eso a mí me, me excita. Bueno, señores, si ustedes son tan institucionales ¿Qué hace un medio dándosela de juez? Claro. Si yo estoy dando una declaración a través de los medios y yo estoy diciendo una mentira, perdónenme, el responsable de la mentira soy yo, no es el medio. El medio es la vía, el canal que yo estoy utilizando para decir lo que yo quiera decir. Ah, ¿qué es mentira lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo ponga punto final a mi declaración, usted salen los expertos, los especialistas y dice, mire, esto no es correcto. Lo han hecho con Trump muchas veces que ha dicho cosas de la pandemia, que si da cloroquina, que qué sé yo. Ahora, cortar la transmisión, o sea, ah. romper el mensaje. Sí, porque a lo mejor usted me corta ahora y yo el minuto siguiente iba a decir, oye, era jugando lo que yo dije ahorita. Eh, Tú tienes que dejarme hablar. Ah, después acúsame, llévame a la corte, procésame, pero cortar el mensaje porque el medio eh, certifique que es mentira. Mira, primero, Fox no es juez, claro, ni lo es CNN, ni lo es el Canal 23, si usted no es un eh, ente judicial independiente y acreditado para decir lo que en este país es o no es la realidad, señor, usted se está atribuyendo facultades institucionales que usted no tiene, está demostrando una parcialización, sea Fox o quien sea, de una manera estrafalaria. Mira, eh, lo hemos visto a lo largo de la historia, Eliezer, los medios de comunicación que no son medios de comunicación de Centra, que simplemente estén transmitiendo la noticia porque una cosa es transmitir la noticia y otra cosa es 
decir lo que la editorial de ese medio de comunicación quiere que tú digas. Pero cuando se habla de transmitir la noticia, estamos hablando que tú coges una noticia y dices sucedió esto, aquí lo tienen, saquen ustedes sus propias conclusiones. No es querer hacer eso que tú estás diciendo. Y de hecho, eso es lo que está de moda en los últimos años. ¿no? Eh, estamos viendo constantemente cuando uno pone una noticia que sabe que es verídica, te dicen que no, que esa noticia te la bloquean. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de todas estas plataformas digitales, estamos hablando de diferentes otras cadenas de televisión, porque ellos quieren manipular la información, porque manipulando la información manipulan a la comunidad. Cabe destacar, recalcar a la misma vez y afirmarlo también que los medios de, de comunicación son el llamado cuarto poder. Ojo, pueden manipular, puede, los medios de comunicación pueden tirar un país abajo completamente porque desgraciadamente las personas comunes que no tienen el tiempo quizás para buscar la verdad de las noticias se dejan llevar por ello. Hay personas que están locos porque llega a las 11 de la noche el noticiero para ver lo que está diciendo el noticiero y entonces se empata con un presentador como ayer diciéndome que el presidente es electo. Oye, vieja, te viste ya lo eligieron. No, mentira. Y así sucesivamente. Y es la manera en la cual se da las noticias. Yo voy a poner este ejemplo por el palmeto diariamente transitan más de a veces un millón de automóviles y sin embargo hay dos accidentes o tres accidentes en el día. Cuando ellos van a dar la noticia, esto dice en estos mismos momentos acaba de ocurrir un accidente, tres eh, personas heridas, eh, más de 400 carros involucrados. No, en vez de empezar diciendo después de haber transitado aproximadamente más de un millón de automóviles solamente en el día de hoy, tres accidentes. Son dos maneras diferentes. Una te, una te crea úlcera Exacto. y la otra te da una perspectiva real de la dimensión de ese problema respecto a todo lo que ocurre en el escenario. Y eso es lo, lo que hacen ellos con todas las noticias. Hay simple en este momento que yo sepa, hay solamente un medio de comunicación que no está dando ningún ganador que sin embargo está guiándose por lo que los estados están diciendo, que eso es lo que tienen que decir, proyectando proyecciones nada más. Y eso es lo que hay que hacer. Maestro, eh, entonces. Eh, en resumen. Te vuelvo a hacer la pregunta que te he hecho todos los días, porque tengo que ponerte en okay. crisis aquí en resumen. Hermano de mi vida y de mi alma, frente, júramelo, júramelo, no. frente a las 4.137 personas que nos están mirando. ¿Tenemos alguna probabilidad todavía o qué tú crees? Yo creo que sí, yo creo que hay esperanza. Una persona muy positiva. Yo creo que en la vida, mientras tú tengas vida, tú tienes esperanza de las cosas que van a suceder. Ahora mismo salió otra noticia. Mac, Mac, uh, Mac, uh, Mac Connell fue reelegido como líder de la mayoría del Senado nuevamente. Ese es el que siempre está en oposición constantemente de todo lo que dice eh, la señora Pelosi, ¿no? Eh, Nancita, como le digo yo. Eh, pero yo creo que sí, Elise. Yo creo que hay esperanza. Tenemos que dejar las cosas en las manos también, hacer nuestra parte, eh, como se están haciendo. Se está trabajando fuertemente en Georgia en este momento para el reconteo en Wisconsin, también en Michigan y eh, en Pensilvania y en Arizona. Eh, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Eh, yo, como siempre digo, de una noche, en una noche estábamos mirando cómo el presidente Donald Trump estaba ganando completamente en Nevada y de unos segundos entraron todas estas boletas que fueron eh, clásicas, las enviaron por Federal Express a, hacia 
eh, Biden y Biden ganó. Algo que me, que me cabe... Vaya, la, la raya vertical que nadie, que nadie ha explicado convincentemente. Ah, algo que... Y quiero terminar con esto. Eh, cuando estamos hablando de los demócratas y los republicanos, estamos hablando de los Estados Unidos. Pero en este momento, si usted ve, todos los republicanos estamos tranquilos. De, eso es sentido común, como digo. Si esto fuera al revés, ¿cómo estaría el país? Con eso los dejo para que saquen su propia conclusión. Bueno, es esa, es una, esa es una de las cosas. Si, si la tendencia mañana cambia uh -huh. y empiezan a decir, mire, señores, Eric Concepción, Obama Kerr, Obama Kerr, directo, ver, mira, mira, a Iván lo dijo claramente, no, mañana le cambian la tendencia eso a la gente y lo que yo voy a ver pasar de carro fúnebre. Eh, es una cosa muy grande eh, señores, cuídense la salud pero sí eh, eh, yo, yo no sé en ese escenario cómo estaríamos porque nosotros somos yo creo los perdedores si lo fuéramos más, eso lo tendrán que reconocer más elegantes que ha tenido la historia de los Estados Unidos porque pocos presidentes han despertado las pasiones que ha despertado Donald Trump tanto de los que lo odian, pero también los que lo aman, que son millones, bueno, más de 70 millones de americanos. Oye, y no ha habido un incendio. No ha habido una persona de ninguna raza que le hayan roto las costillas patán y le hayan metido con la patineta por la cabeza. No hay ningún padre que se haya quemado las manos sacando a sus niños de un carro porque los republicanos se lo estén incendiando. Señores, no es por nada. Pero la clase de personas que estamos viendo aquí en el otro lado de la balanza es realmente en un por ciento importante diferente mm. a lo que a lo que existe por eso por eso empoderar el otro lado y sobre todo el extremo del otro lado es el gran temor de tanto de tantas personas Eliezer algo que te quería dejar saber eh, yo siempre me he negado a llamar Obama Care a ese plan que no es más que ley del cuidado de salud a bajo precio o de Affordable Care Act y ahí tenemos un ejemplo de cómo la prensa izquierdista tomó el nombre de este presidente Barack Hussein Obama para que se quedara para la historia en todos los lugares. Ligado a la salud. Exactamente. Ahí tienes un ejemplo. Porque bueno, por ejemplo, no sé, el ataque a... Eh, ahí estaban los conflictos eh, armados en los que ha intervenido cada presidente. Tú puedes coger, por ejemplo, una bomba que tiró Obama y va a ver el, el Obama bomb. Exacto. También. Y lo recuerdas para la historia con, con eso, ¿no? Ajá. O con el, o, o el Obama desemployment, unemployment. Ahora, pero si tú pones el Obama care, coño, de verdad que pegaste la etiqueta al lado de un tema no. sensible que a todo el mundo le son expertos. Man, expertos. Exactamente. Yo veo, yo he visto building edificios que tienen hasta ese símbolo. Así yo digo, a ver, la gente, yo me, yo me niego a mencionar ese nombre. Para mí es de Affordable Care App o Ley de Cuidado de Salud de bajo precio. Y cuando la gente me dice, oye, tú sabes algo de eso, si sí, ve a la página del gobierno y ahí está toda la información para que lo puedan hacer o eh, como univista, todas estas compañías que puedan ayudarte. Pero eso es importante que ese nombre va a quedar para la historia, pero eso es un ejemplo de lo que estábamos hablando. Un abrazo, mi hermano. Gracias, Alicen. Cuídate mucho y manténnos, manténnos informados. Gracias, Alicen. Un abrazo. Saludos para todos. Bendiciones. Una, Alguien me dijo aquí una vez. que cuando tú salieras aquí en el programa te dijera que te, que te pusieras de pie a ver si estabas en traje y camisa y calzoncillo o, o, eh, o tú eres de los que te viste de traje completo porque tú sabes que eso ha pasado mucho en televisión, ¿no?
Un tipo siempre ahí, <risa> y entraron los niños una vez, ay, cuando yo era el tipo estaba en calzoncillo. A mí me pasó. No, Alex. No, 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 de Completamente. Coño, vamos, entonces vamos a confiar en tu palabra, no hay que contar esos votos. Adelante. Cuéntanos. <risa> Eh, bueno, mis amigos, ha sido esta entrevista. Eh, Eliezer Ávila ahí. Gracias, Eliezer, por la oportunidad. Me voy a una pequeñísima pausa y al regresar estaré hablando con Evelio, que hoy lo tenemos a través del teléfono. Evelio Medina, aquí en The True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 compartan. No dejen que compartir para que los que no quieran compartir lo compartan. Y usted, que si quiere, vuélvalo a compartir. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Ok, vamos a... Sí, antes de irme, vamos a saludar. Vamos a saludar aquí a eh, un gran amigo, Rey, eh, Rey Estenos. Oye, Ray, un saludo para ti. Eh, también podemos, nos dice, bueno, así mismo es, la prensa eh, proyecta, no decide. Eso es importante. Eh, bueno, por aquí también hubo fraude en las máquinas. Así mismo es. Eh, buen debate. Dos excelentes cubanos de nuestra comunidad. Un saludo, Rey, para ti. Ray, un saludo por ahí. Eh, por aquí hay un amigo que me está diciendo, bueno, ustedes pueden hablar, hablan de los peajes en Miami, que eso vamos a estar hablando mañana. Mañana me voy a enfocar, Daniel, en los peajes aquí, porque creo que eh, esos, eh, esos peajes están haciéndole mucho daño también a nuestra comunidad. Así que me voy a la pequeña pausa y ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández y hoy con Evelio Medina. No se muevan. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients? We've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. Peter is a businessman. He was worried about his business. He was thinking about its growth day and night. One evening, after a long day at work, he searched the web for some help. Next day morning he received a call, our creative team then visited him. We helped then launched him a new campaign, our campaign made him a business star. A day by day new clients come, now his business is growing fast, we keep showing him a leading light, a light made his business bright. Now Peter is happy with his business life, his wife is having now happy life, are you worried about your business life and wish you could be like Peter's life? Then visit us today for more information. We intelligently help your business soar to the top and stay there. Ponemos the true connection between clients and brands. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. 
for those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, y ya regresamos en vivo y en directo para compartir con todos ustedes. Óigame, y yo cuando traigo invitados, yo cuando traigo invitados, yo traigo invitados buenos, invitados que, eh, que nos dicen lo que está sucediendo, que tienen el verdadero termómetro de lo que está sucediendo hoy en eh, nuestro país. Estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos en los cuales a veces la gente... Eh, eh, quieren buscar una respuesta y como yo les digo a la gente y a las personas, amigos, tienes que tener un poco de paciencia, tienes que tener un poco de paciencia porque sobre todas las cosas eh, la paciencia es la madre de la ciencia y uno tiene que tener en la vida paciencia y más en estos momentos en los cuales nuestra nación los Estados Unidos de América está viviendo uno de los momentos más históricos de esta nación ¿por qué? Porque todo el mundo quiere saber quién es el próximo o quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Como yo siempre les digo, la prensa no puede certificar ninguna elección ni nadie lo puede hacer. Y hoy quiero dar la bienvenida aquí a los estudios nuevamente para compartir con todos ustedes nuestro amigo Evelio Medina, que hoy lo tenemos, oígame, fresquecito. Y voy a poner una foto de Evelio acá. Porque esta foto es una foto muy significativa. Evelio junto a Giuliani. Evelio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, buenas tardes a ti, obviamente a los tradientes. Yo me siento muy optimista. Creo que tienes una foto ahí porque estoy en unas reuniones. Está pasando ahora mismo con el alcalde de América, Rudy Giuliani. Estuvimos hablando sobre eso. Mira, yo me siento optimista porque... Eh, después de la Biblia, para mí, eh, lo que es el documento por excelencia es la Constitución de los Estados Unidos, más todo que, que viene con él. Y sinceramente, estamos haciendo porque las personas quieren 
Entonces, como dijiste ahorita, eh, se lo pide la paciencia. Mira, está trabajando la parte ejecutiva, legislativa y ahora es el momento judicial. Creo que eh, todavía ha sido. Las redes sociales Ajá. me tienen todavía castigado, pero puse a través del padre mío, puse que a uh, Breaking News, ahora hay cuatro, eh, cuatro eh, partes del gobierno, lo que es otra vez ejecutivo, legislativo, eh, judicial y los medios. Eh, 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 lo que pasa es que ellos se apuraron. Cuando en inglés dice shotgun wedding, que alguien, tu hija sale embarazada y quiere casarla esa tarde. Eso que pasó el sábado, a las 11 ya le dieron los dos, los dos y al momento todo el mundo eh, para que, que el presidente electo, pero, pero a son de qué? Aquí esto todavía no se ha contado, ni se ha recontado ni nada. Entonces, ahora tienen, están en pánico. Ahora no saben qué hacer. Como bien has visto el movimiento con lo que es eh, Barr, William Barr, que anoche mandó a todos a todo los, los, los abogados de, de la nación que pueden abrirse a algo de credibilidad. Y hay mucho, mucha evidencia que está saliendo. Y que entienden que tenemos todavía las cortes, pero también una parte que no entienden, que hay una provisión que eh, lo que permite es los estados en lo que es la, la Casa de Representantes, votar. Y tenemos gran mayoría, no en lo que es el número de representantes, pero gran mayoría en lo que es los estados que son más republicanos que demócratas. Así que tienen, tienen miedo a estas personas. Ya. Evelio, ¿y qué se espera en las próximas horas? Si algo que lo que nos puedas adelantar, porque yo sé que tú estás en la mata, tú estás ahí arriba bien conectado. Mira, lo que es posible, y esto no va a ir, obviamente, por favor, es que hay unos cuantos a ver, no, no te oímos bien esa parte. ¿Es posible que hagan unos cuantos qué? Arrestos, arrestos. Una, un grupo de personas que está empezando a hablar, porque está encontrando cierto fraude, pero ya, ya le han traído unas evidencias a un grupito y ese grupito está hablando. Así que eso, eso sí está fresco. Lo que obviamente no te puedo decir en qué área está, pero sí es posible que haya, que venga unos cuantos arrestos que abra una, una caja de Pandora. Así que eso eso eh, se está rumorando muy de cerca. Eh, se ha habido un movimiento que se han cogido personas eh, sin número, ah, vaya, sin, no, no, no tiene ningún procedencia eh, legal y, y, y fueron y fueron encontradas en un lugar específico. Oye, Belio, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros, siempre trayéndonos las últimas noticias ahí en esta foto que nos enviaste. Estás ahí fresco con Rudy Giuliani eh, y creo que es importante, mis amigos, que usted esté al tanto y por eso les traigo invitados como Belio Medina, un gran activista político, activista comunitario, siempre apoyando los negocios junto a la Cámara de Comercio de Brickell, también aquí en el sur de la Florida. Belio, algo más que se nos quede que quieras decirnos. Bueno, lo que dijiste, paciencia, eh, está el sistema trabajando, pero hay que estar vigilante. Si alguien tiene alguna información, ya sabe que tienen, ya está involucrado eh, el FBI. Así que es importante que mantenga mucha oración, porque si Dios quiere, vamos a, a salir, por, como dijo hoy Pompeo, el secretario de Estado, de que iban a hacer la transición para cuatro años más de Trump. Así que eso fue muy, muy jocoso, pero real. Así que 
eh, vamos a esperar que las la cortes y lo que es el sistema americano, que es perfecto, eh, funcione. Así que gracias a ti por siempre tenerme aquí y vamos a seguir informando. Gracias, Abelio. Gracias. Bendiciones. Sí. Amigos, de esto se trata. Se trata de eh, traer información sobre todas las cosas, tener paciencia y vuelvo a repetirlo. Lo que le dije en la entrevista con Eliezer. Aquí no hay ganador todavía. Esto está por verse. Bueno, voy a pasar ahora a una noticia última que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que las garras de los asesinos castros. Ese desgobierno que bajó de la sierra, esos terroristas que bajaron de la sierra con rosarios en el pecho, diciendo que eran cristianos y querían Dios y lo que han llevado a Cuba. Eh, a la pobreza total. Eh, siguen hundiendo a su pueblo en la pobreza, pero además sigue abusando de su pueblo. Uno de los mayores tráficos humanos de humanos en el mundo lo comete Cuba. Y fíjense qué bien. Esto lo habló Ariel Ruiz Urquiora frente a las Naciones Unidas, a la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, que no lo dejaron casi ni hablar porque lo interrumpían constantemente. Porque no quieren escuchar la verdad. Los médicos cubanos son víctimas de abusos, son víctimas del tráfico humano. Y cómo lo hacen estos asesinos castros comunistas? Porque estos los médicos cubanos son una fuente de ingreso a la dictadura asesina. Que impera. En Cuba. Así mismo se lo vuelvo a repetir. Los médicos cubanos son una de las mayores o mayores eh, opciones de ingresos a la dictadura Castro asesina. Es por eso que este artículo que está aquí, quiero compartirlo con ustedes y se titula así abusos en las misiones, abusados en las misiones y castigados en el exilio. Hablan los médicos cubanos que eligieron la libertad. Los médicos cubanos que escaparon de misiones del gobierno del desgobierno asesino de La Habana cuentan su dura experiencia a Diario Cuba. Esto es un periódico cubano, un periódico muy bueno que se lo recomiendo. Diario Cuba. Amaya Tabrué Silverio había decidido no regresar a Cuba cuando viajó a Venezuela como parte de la misión médica del gobierno o desgobierno asesino de La Habana. Yo le pongo asesino todo porque esos son asesinos de la isla en ese país. Sin embargo, nunca imaginó que la situación de los profesionales exportados fuera tan difícil como la que padeció. Podría escribir un libro de cosas, dijo a Diario Cuba desde su actual residencia en Estados Unidos. Decidí abandonar la misión desde el mismo momento en que acepté. Era mi única forma de escapar de la agonía que es vivir en esa isla de Cuba. Mi abuelo fue preso político. Lo acusaron por tráfico de dólares y estuvo preso muchísimos años. Esto es tráfico de dólares. Imagínense usted en Cuba, usted no podía sacar un billetico de dólares porque ibas preso. Bastante años, 10, 20 años, porque claro está. Ellos eh, siempre querían dominarlo todo y eso es lo que le hacían a los cubanos que de alguna manera se buscaban algún dinero y tenían dólares. No. Mi familia sufrió las consecuencias toda la vida. Mi padre estuvo sancionado en la escuela y, y amonestado públicamente cuando salió la noticia pública de que mi abuelo estaba preso a mi tía. No le permitieron estudiar en las universidades de Santa Clara. A mi tío lo quisieron expulsar muchos años después de la universidad y tuvo que irse a La Habana para poder terminar su carrera. Recordó. Fíjate todo esto porque 
a su abuelo lo cogieron con dólares. Por esa razón, Tavo Silverio creció entre registros de la policía y represalias con su familia. Recuerdo despertar por las mañanas y mis padres estaban sentados en la sala de la casa sin poder moverse hasta que terminaban de revisar todo. En total fueron 12 registros. Decomisaron joyas, dinero, comida, carne de res prohibida en ese momento y que sigue siendo prohibida en este momento y siempre se llevaban a alguien preso. Crecí con mucho que decir y reclamar, pero, mucho, pero pocas oportunidades de hacerlo, por lo que siempre tuve claro que no quería vivir en Cuba bajo ese régimen asesino comunista, aseguró. La joven villaclareña llegó en el 2010 a Caracas mientras todavía cruzaba el sexto año de la carrera de medicina. Las autoridades de la misión médica la ubicaron en el Centro de Diagnóstico Integral Amelia Blanco, donde trabajó durante un año. Luego volví a Cuba a graduarme y dos meses después estaba de vuelta en Venezuela, esta vez en Barinas, en un lugar llamado La Caramuca, donde dos meses estuve dos meses hasta que un amigo venezolano me ayudó a escapar en noviembre del 2011, contó. En su primer año de trabajo, las autoridades cubanas le pagaban solamente 2.500 bolívares al mes una suma que en esa época estaba por debajo del salario mínimo. En Cuba me depositaron, me depositaron, en Cuba, nun, en Cuba nunca me depositaron ni un dólar. Usted está viendo eso, mis amigos. Enviar una persona que está aleja de su familia a una misión médica y que no le depositen ni un centavo a ella en Cuba. Eso es uno de los descaros más grandes que hay en la tierra. Y todavía hay gente que me defienden los comunistas asesinos, caballero. En Cuba nunca me depositaron ni un dólar porque como fui en condición de estudiante y no de médico, aunque sí trabajé como médico, no tenía derecho a ese dinero, señaló. Tabrue Silverio sufrió hostigamiento y vigilancia por entrar en contacto con tíos suyos residentes en Caracas. Comenzaron a amenazarme con mandarme para Cuba si los volvería a ver. Me acusaron de problemática y me asignaron a una profesora que era bien estricta y además era la presidenta del Partido Comunista de Cuba. En esa brigada, todo como un castigo para mí. La secretaria del director del CDI un día se acercó y me dijo que me iba a cambiar de dormitorio para uno cerca de ella, porque así podría vigilarme. Además, me dijo que ella me velaba desde el, desde el techo del edificio cuando yo salía a la calle a caminar y que me cuidara. Fíjate todas estas cosas que le dicen a esta muchacha, ¿no? Eh, a la estudiante que vivía conmigo también la amenazaban para que le diera información sobre mí y les dijera todo lo que yo hacía. Me sentía, eh, me sentía a morir con todo esto, pero más que nunca, re más que nunca reafirmé que estaba en lo correcto el querer venir a los Estados Unidos, evocó. No fueron estas las únicas experiencias de privación de derechos que padeció la doctora. El edificio donde fue alojada en el Amelia Blanco había servido como centro comercial hasta que después del el cagarazo, el carracazo en 1989 quedó abandonado y terminó convertido en un basurero. Imagínense usted. Los últimos pisos que habían sido parqueo se llenaron, se, llen, eh, se quedaron llenos de basura y los dos pisos de arriba los habían habilitado para hacer el CDI. Yo vivía en el parqueo, en un cuartico con una puerta de hierro y un candado. Tenía que bajar por la armadura de una escalera que, que algunas veces fue eléctrica. Caminaba entre la basura y convivir con las ratas más grandes que he visto en mi vida. 
había poca luz o casi nada. Me moría de miedo de bajar por ahí, caminar hasta llegar al cuarto, porque por más sol que hubiera, todo era oscuro. Dentro del cuarto se, se, se metía a las ratas en la cocina y en todos lados, además de que prácticamente no teníamos cómo cocinar. Y casi ninguna condición para vivir en el piso de abajo del parqueo y por la calle lateral quedaba el consultorio al que fui asignada y tenía que bajar por otras escaleras oscuras, tres pisos y caminar por un pasillo oscuro hasta llegar al consultorio que también era parte del mismo edificio. Solo le pedí a Dios que me protegiera cada día y que no permitiera que nada me pasara. Recordó. Usted se imagina esto, mis amigos. Usted se imagina esto. Ahí usted puede seguir leyendo el artículo. Y esto es lo que le pasa a todos estos cubanos hoy por hoy. A todos estos cubanos que salen de Cuba en muchas ocasiones buscando libertad, porque también sé que dentro de esos cubanos van infiltrados hacia otros países los comunistas asesinos que son cómplices de la dictadura. Pero ahí en el reflejo de esas miradas de muchos de ellos está el deseo de buscar libertad, el deseo de poder ser persona, el deseo de ser realmente médico, porque en esa isla donde impera el castrismo asesino no lo pueden ser. Vamos a estar tratando de contactar a algunos de estos médicos que quieran compartir con nosotros su testimonio en vivo aquí. Pero quería traerles esto porque les recuerdo que todos los días estaremos compartiendo noticias, estaremos hablando con personas que en Cuba hoy por hoy sufren la dictadura, con personas que hoy por hoy son víctimas del más cruel sistema que pueda existir, haber existido en la faz de la tierra. Y no, can, no me cansaré nunca hasta que me muera de denunciar el comunismo, porque el comunismo tiene que desaparecer un día de la faz de la tierra. No les prometo que sea mañana ni de aquí a un mes, pero si todos los humanos del mundo en todos los idiomas nos enfocamos para eliminar el socialismo y el comunismo de la paz de la tierra, lo vamos a lograr porque en realidad los dueños de este mundo somos nosotros. Los dueños de este mundo no son todos estos asesinos. Somos nosotros. Y si cada uno de nosotros lleva la voz de lo que estos mismos cubanos han pasado, estos médicos y otros lo ven, podemos entonces encontrar la libertad para el pueblo de Cuba. Que Dios me los bendiga y regreso mañana con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Bendiciones para todos y recuerden que tú eres el único que puede cambiar tu vida. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, 
at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today.